0: Tarema, carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira, Vale FM de Nova Rússia.
1: 6 horas e 30 minutos, confirmando 6 horas e 30 minutos hoje, segunda-feira, 17 de agosto, ano 2020. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Flexibilização das atividades econômicas avança no interior do Ceará.
1: Novo posto de testagem para COVID-19 começa a operar no centro de Fortaleza.
2: Polícia captura mais um suspeito de matar motorista de aplicativo.
1: Sua chance mais de mil vagas de trabalho formal estão disponíveis hoje nas unidades do Cine.
2: Essas e outras notícias a partir de agora. 6h
3: 589
0: Verdes Mares AM. Rádio Notícias Verdes
2: 6:32. 6h32. Economia. Com o novo decreto estadual, municípios do interior do Ceará avançam de fase no plano de retomada das atividades econômicas e comportamentais.
1: A partir de hoje a macro região de Sobral. Também as regiões de Sertão Central e Litoral Leste, Jaguaribe, seguem para a fase 3 do cronograma.
2: Já a macro-região do Cariri avança para a fase 2.
1: Portais e municípios da macro-região da saúde na capital continuam na fase 4.
2: Em relação aos setores ainda não autorizados a funcionar, como escolas e bares, o governo do estado afirma que as discussões seguem em curso nos próximos dias.
1: Agora seguimos para Sobral, na região norte do estado do Ceará.
2: Por lá, a nova fase de flexibilização autoriza a reabertura de restaurantes, mas com 50% da capacidade.
1: A repórter Maristela Glaucia conversou com a gerente da Vigilância Sanitária, Verena Ferreira, e traz mais informações.
4: Os estabelecimentos só poderão funcionar com 50% da capacidade. O horário vai das 9 da manhã às 4 da tarde e das 6 às 10 horas da noite. As mesas devem ter distância mínima de 2 metros. Os cardápios devem ser plastificados ou substituídos por opções digitais. O estabelecimento tem que disponibilizar álcool em gel e a máscara só será dispensada enquanto o cliente estiver sentado à mesa. Alguns estabelecimentos terão horários diferenciados. É o caso das padarias e lanchonetes que vão funcionar das sete da manhã às sete da noite. Nessa fase, ainda estão suspensos eventos e celebrações, música ao vivo, além de exibição em televisão, de shows e eventos esportivos. A ideia é evitar possíveis aglomerações, já que ainda está em vigor no município o isolamento social. Quem descumprir as medidas pode ser multado em até 50 mil reais.
5: Essa fiscalização ela vai ser sim, intensificada desde estabelecimento em relação ao horário é, de funcionamento, em relação à sua capacidade de atendimento aos clientes e às medidas adotadas. E as punições são várias sanções administrativas, desde a advertência, interdição, cancelamento de, de licença, de
4: licenciamento,
2: é, multa. Aristela Gláucia para a Rádio Verdes Mares. Vale lembrar que, além da macro-região de Sobral, o Sertão Central e o Litoral Leste de Aguaribe estão autorizados a reabrir os restaurantes.
1: No Cariri, a fase 2 da retomada permite o retorno das atividades presenciais em templos religiosos com 20% da capacidade de público.
2: As igrejas católicas, no entanto, vão permanecer fechadas de acordo com a diocese do Crato.
1: As celebrações públicas, liturgias e pastorais continuam, mas de forma remota.
2: Já os templos da igreja evangélica preparam a reabertura.
1: Nossa equipe conversou com o líder de um desses espaços em Juazeiro do Norte.
2: Segundo o pastor Jean Rotem, uma série de medidas de segurança vão ser tomadas.
3: Nós vamos verificar a temperatura, nós vamos ter álcool gel espalhados em locais estratégicos da igreja, nós vamos ter os espaçamentos né, nas cadeiras, como já estamos posicionando, temos um número limitado também de pessoas como são 20% então nós temos um aplicativo que vai ser disponibilizado para as pessoas onde elas vão se inscrever quando chegar naquele número que nós temos autorizado essa pessoa já entra na fila de espera para a próxima reunião
2: Mais detalhes sobre as mudanças que passam a valer hoje no plano de retomada você confere no site Diário do Nordeste
1: Mudanças de assunto para falar da oportunidade de emprego
2: o Ceará abre a semana com mais de mil vagas de trabalho formal, segundo o CNIDT.
1: Vamos saber os detalhes no quadro Sua Chance com Carolina Besquita.
6: O CINE-DT está ofertando 1.041 vagas de trabalho nesta segunda-feira em todo o Ceará. 70 delas são exclusivas para pessoas com deficiência. O gerente da unidade do CINE no centro de Fortaleza, Gidilaf Rodrigues, comemora o número.
7: Esse número de 1.041
3: vagas é interessante porque ele, ele representa 25% a mais do que o número de vagas que a gente estava disponibilizando diariamente é, nesse período de, de pandemia e de redução é, da atividade econômica e do mercado de trabalho.
6: Ele revela que a área destaque neste início de semana é a de vendas, somando 165 oportunidades para cargos como vendedor assista, vendedor interno, gerente de vendas e supervisor de vendas. Rodrigues ainda aponta um leve crescimento na construção civil, que está com 84 vagas, atendendo desde servente de obras até engenheiro civil. A capital concentra a maior parte das oportunidades, sendo responsável por 412 delas. Também concentram bons números de vagas os municípios de Maracanaú, Quixadá e Juazeiro do Norte. Desde o dia 22 de junho, cinco unidades do CNdT retomaram as atividades presenciais por meio de agendamento. Já retomaram as agências dos bairros Centro e Papicu, em Fortaleza, e as dos municípios de e Limoeiro do Norte e Crateus. As demais continuam com atendimento remoto. Para mais informações, acesse o site do CineDT ou baixe o aplicativo CineFácil. Carolina Mesquita para a Rádio Verdes Mares. E seguimos com as dicas para você que quer se inserir no mercado
2: de trabalho.
1: O Hospital Regional Norte de Sobrão abre processo seletivo para candidatos de nível
7: médio e superior
2: há vagas também de serviços administrativos e assistenciais.
7: Diógenes. há oportunidades para nível médio que contemplam recepcionista, técnico de eletrotécnica, técnico em enfermagem, do trabalho e telefonistas. A carga horária varia entre 30 e 44 horas semanais e o salário pode chegar a mais de R$ reais. Já de nível superior assistencial são destinadas para fisioterapeuta e analista clínico, com carga horária de 30 a 36 horas semanais e salário que ultrapassa os R$ 3.000. O edital tem validade de um ano, podendo ser prorrogado por mais um. Os interessados têm até o dia 24 deste mês para se candidatar no portal Dédalus Concursos. Luan Diógenes para a Rádio Verdes
2: Mares. Em Fortaleza, as inscrições do concurso para o Instituto Dr. José Frota voltam a ser feitas.
1: O processo seletivo disponibiliza 176 vagas de níveis médio e superior.
2: Mais informações com Marina Alves. A Prefeitura
8: de Fortaleza divulgou no Diário Oficial do Município um novo cronograma do concurso público. As provas serão realizadas em 27 de setembro e 4 de outubro, dependendo do cargo. A retomada do período de inscrições pela internet vai ser das 14 horas do dia 20 de agosto até as 23 horas e 59 minutos do dia 2 de setembro. O processo seletivo vai disponibilizar 176 vagas com salário base de R$ 3.405. Para nível médio, há 20 vagas para cargo técnico em imobilização ortopédica e 5 vagas para técnico em higiene bucal. O concurso também prevê cargos de enfermeiro, psicólogo, fonoaudiólogo, advogado e cirurgião dentista. Já o terceiro edital é direcionado para a seleção de médicos. O processo de solicitação da isenção da taxa de inscrição será aberto nesta segunda-feira e amanhã. Marina Alves para a Rádio Verdes Mares.
2: Os empregadores podem agora realizar o registro do empregado e o gerenciamento da folha de pagamento pelo celular por meio do aplicativo eSocial Doméstico.
1: A nova ferramenta foi desenvolvida pelo CETRO em parceria com as secretarias especiais da Receita Federal e da Previdência e Trabalho.
2: O empregador vai poder ainda emitir o recibo de salário, o documento de arrecadação do E-Social, registrar o reajuste do valor do salário e gerar o informe de rendimentos.
1: O Gerard recebe nesta semana a visita do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Egídio Serpa...
2: Serpa tem mais detalhes. Bom dia, Egídio. Bom dia, Daniela de Lavor. Bom dia, Tom Barros. Bom
9: dia, ouvintes. Na próxima quinta-feira, dia 20, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, virá ao Ceará, mais precisamente ao município de Jati, onde abrirá as comportas da barragem de mesmo nome que acumula as águas do Projeto São Francisco de Integração de Bacias, maior projeto de infraestrutura hídrica já executado no Nordeste em todos os tempos. Quando as comportas da barragem do Jati forem abertas, as águas do São Francisco entrarão no canal do Cinturão das Águas, um empreendimento do Governo do Estado, também com recursos do Governo Federal. Por esse Cinturão das Águas, as águas do São Francisco viajarão sempre por gravidade até o açude Castanhão, seu destino final no Ceará. Essa viagem durará até o fim de outubro ou começo de novembro, segundo estimam os técnicos. Outra informação, a Petrobras oficializou sexta-feira passada a venda dos poços terrestres de petróleo que tinha aqui no Ceará, no município de Icapuí. A venda foi feita por 35 milhões de dólares, dos quais 8 milhões e 800 mil dólares já foram pagos na mesma sexta-feira. Agora, a Petrobras não tem mais qualquer poço de petróleo no chão continental do Ceará. Egídio Serva para o Rádio Notícias Verdes Mares.
1: 6h42. Loteria.
2: Acumulada, a Mega Sena pode pagar na quarta-feira 33 milhões de reais para quem acertar sozinho as seis dezenas sorteadas. No último
1: sábado, o Daniel Aposta levou o prêmio principal.
2: Os números extraídos foram 5, 18, 36, 44, 57 e 60. Vou repetir. 5, 18, 36, 44, 57 e 60.
1: Na quina foram 96 ganhadores. Cada um vai receber mais de 25 mil reais.
2: Os jogos para o novo sorteio podem ser feitos até uma hora antes da extração nas lotéricas e pela internet.
1: 6 horas e 43 minutos. Saúde. Hora de atualizar o panorama da Covid-19 no Ceará.
2: De acordo com a última atualização da plataforma Integra SUS, o estado acumula quase 198 mil casos confirmados da doença.
1: Já as vidas perdidas somam 8.133 desde o início da pandemia.
2: Fortaleza, Calcaia, Sobral, Juazeiro do Norte, Maracanau, seguem como as cidades com a maior concentração de óbitos. A
1: boa notícia é que o paciente, os pacientes recuperados da infecção já são mais de 168 mil, número de que dá esperança para quem ainda aguarda a saída do hospital.
2: E o um novo centro de testagem para a Covid-19, instalado na Praça do Ferreira, em Fortaleza, começa a funcionar hoje.
1: Detalhes com Roberto Nascimento.
0: O Laboratório Central de Saúde Pública do Ceará, o LACEM, é responsável pelo serviço. A estrutura do espaço foi cedida pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza. O centro de testagem na Praça do Ferreira terá capacidade para realizar até 150 testes por dia, sendo 750 por semana. Qualquer pessoa, mesmo sem apresentar sintomas, poderá ser testada. Para ter acesso ao exame, basta comparecer ao local e levar um documento oficial com foto. O atendimento à população será de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às quatro horas da tarde. Serão realizados testes de biologia molecular em tempo real, o RT-PCR. O exame, que é feito a partir da coleta de secreções das vias respiratórias, detecta a existência do vírus no organismo. As amostras coletadas serão analisadas no LACEM e o resultado fica pronto em até cinco dias, podendo ser acessado pelo site www.digital.saude.ce.gov.br. Roberto Nascimento para a Rádio Verdes Mares.
2: A Praia dos Crush, em Fortaleza, volta a registrar grande presença de banhistas sem máscara.
1: Uma equipe do Sistema Verde Smales esteve no local ontem e constatou o descumprimento dos decretos estadual e municipal que estabelecem os obrigatórios do biten, além do distanciamento social.
2: Por meio de nota, a Agência de Fiscalização de Fortaleza informou que desde a última sexta-feira tem reforçado a fiscalização na orla da cidade, com monitoramento contínuo para evitar aglomerações.
1: Já a polícia informou que o movimento deste domingo foi considerado normal e não se caracterizou como aglomeração.
2: Mais detalhes sobre esse assunto você confere no Diário do Nordeste.
1: E atenção, já está em vigor a lei que prevê multa para quem não usar máscara do Ceará.
2: Marcela de Lima.
10: Quem estiver em espaço público sem máscara pode ser multado e essa multa varia entre 100 a 300 reais. Primeiro o órgão de fiscalização vai fazer a abordagem, vai pedir para a pessoa colocar a máscara e aí se ela se recusar a multa deve ser aplicada. E se tratando de empresas de grande porte, como é que isso então vai funcionar? Quem permitir que pessoas estejam sem máscara dentro do local devem pagar entre R$ 359 a R$ reais, isso para cada infrator. Microempresas, o valor a ser abordado, cobrado, é de R$ 179,00. Marcela de Lima, para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 horas e 46 minutos, 6 e 46 instantes. Simulados online do Enem 2020 são disponibilizados para estudantes cearenses.
0: Rádio Notícia, Verdes h
2: 648. Segurança. Novidades no caso do motorista de aplicativo vítima de latrocínio, que é o roubo seguido de morte.
1: O sexto suspeito de participar do crime é capturado e seria um dos responsáveis por atirar na vítima.
2: Brenda Albuquerque. De acordo com o
10: secretário de Segurança Pública do Ceará, André Costa, o homem foi preso na cidade de Caridade e é o último suspeito de envolvimento direto no assassinato. O suspeito é conhecido como Osório. A prisão dos cinco primeiros suspeitos de matar o motorista foi divulgada na sexta-feira. O grupo assaltou outros motoristas nos últimos cinco meses e atuava no desmanche de carros roubados. Ainda de acordo com André Costa, equipes da Polícia Civil também apreenderam dois carros, um bloqueador de sinal GPS e uma arma de fogo. Alexandre Fernandes, de 32 anos, desapareceu na última segunda-feira, dia 10, e foi encontrado morto dois dias depois em um matagal às margens da BR-116. O corpo do motorista foi encontrado por uma senhora que assinou a polícia. Os bombeiros foram chamados para auxiliar na remoção do corpo. O cunhado de Alexandre esteve no local do achado para o reconhecimento da vítima. Brinda Albuquerque
2: para a Rádio Verdesmares. Mesmo com a prisão de Francisco Silas de Araújo, o mago, o índice de criminalidade em Calcaia, na Grande Fortaleza, ainda é considerado alto.
1: O homem era apontado pelas autoridades como principal chefe do tráfico de drogas na região.
2: Elone Pomuceno.
11: Do dia 7 de julho até o último dia 6 deste mês, a Secretaria da Segurança do Ceará registrou 28 mortes violentas em Calcaia, na região metropolitana de Fortaleza. A média de quase um assassinato por dia. E foi justamente no último dia 7 de julho que o delegado-geral da Polícia Civil do Ceará, Marcos Ratacaso, afirmou ter certeza que com a prisão do chefe do tráfico haveria um processo de calmaria nos índices criminais da cidade. Agora, pouco mais de um mês após a importante prisão, o diretor do departamento de inteligência policial, Nelson Pimentel, afirma que o processo é lento e em um primeiro momento pode surgir efeito de disputa pela liderança em aberto. Pimentel também destaca a chance de um grupo criminoso rival se aproveitar do momento de enfraquecimento do inimigo para tentar dominar o território. O sociólogo do laboratório de estudos da violência da UFC, Luiz Fábio Paiva, foi ouvido pelo Diário do Nordeste. Ele considera que a prisão em si não resolve o problema da redução dos índices criminais. Para o estudioso, há envolvimento generalizado de várias pessoas dentro da organização criminosa responsáveis por diversos crimes. Com reportagem de Emanuela Campelo, Elon Nepomuceno, para a Rádio Verdes Mares.
2: Ainda em Calcaia, mais homicídio registrado na cidade entra para as estatísticas.
1: Neste
11: domingo, um homem
1: foi morto a tiros no bairro
3: Itambé 2.
2: O repórter Paulo Sadai esteve no local do crime e traz mais detalhes.
3: O crime de homicídio aconteceu aqui na rua Santa Cecília, bairro Itambé 2, município de Calcaia. Vítima identificada apenas até o momento como loirinho. Seria morador aqui da região. A polícia não sabe quantas pessoas estariam envolvidas neste crime... E ele foi executado. Ele tentou correr ainda, mas foi executado. A polícia não sabe se os suspeitos estariam de moto, a pé ou de bicicleta. Existe a informação que ele teria participação em uma organização criminosa e este crime pode estar relacionado à rivalidade de facções existentes aqui no município de calcais Equipes da DHPP já foram já foi acionada juntamente com a perícia e com o Rabetão para que se inicie uma investigação deste crime de homicídio que aconteceu aqui na região metropolitana de Fortaleza. Paulo Sadá para a Rádio Verdes Mares.
2: Vamos agora direto para a redação integrada do Sistema Verdes Mares. Jornalistas de Horas traz mais informações. Bom dia, Gioras.
7: Muito bom dia, Daniela. Bom dia, ouvintes. Olha, pessoal, um carro da polícia militar capotou durante uma perseguição a suspeitos que trafegavam em uma motocicleta na Avenida Edini de Mendonça, em Juazeiro do Norte, no Cariri Cearense, na tarde deste domingo. Os três policiais que estavam dentro do veículo tiveram apenas... Experimentos leves. De acordo com a Polícia Militar, os agentes continuaram as investigações após o acidente, na intenção com o objetivo de prender os suspeitos que haviam fugido. Por volta das 5 horas da tarde, os policiais militares conseguiram apreender a motocicleta utilizada na fuga e prender os suspeitos. A dupla foi levada para a 20 Delegacia Regional da Polícia Civil, onde o caso foi registrado. Ainda falando de trânsito, um carro capotou após o motorista perder o controle do veículo no quilômetro 1 da rodovia federal BR-222, próximo ao terminal de ônibus do bairro Antônio Bezerra, aqui em Fortaleza, na noite deste domingo. Apesar do acidente, o motorista não ficou ferido. Em entrevista ao sistema Verdes Mares, o condutor do carro, Wilner Bittencourt, relatou que estava a caminho de casa em Calcaia, na Grande Fortaleza, quando perdeu o controle do carro, bateu em um meio fio no canteiro central e acabou Capotando o veículo Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal Esteve no local fazendo os primeiros levantamentos Sobre o acidente O local O, o acidente não atrapalhou o trânsito No local Giora Chereis para a Rádio Veios Mares Agora 6h54 Política
2: os deputados federais discutem importantes pautas nesta semana em Brasília.
1: Entre elas, a medida que regulamenta benefícios a trabalhadores durante a pandemia.
2: Jéssica Elma.
12: O plenário da Câmara dos Deputados deve analisar amanhã a medida provisória 959-2020, que regulamenta o pagamento dos benefícios emergenciais criados para preservar a renda de trabalhadores que tiveram um salário reduzido ou contrato suspenso na pandemia. A medida provisória também adia a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção dos Dados Pessoais. Quando aprovada, a lei previa a vigência a partir de agosto deste ano, mas a medida adia o prazo para maio de 2021. No final de junho, o Congresso Nacional havia prorrogado por 60 dias a análise da SMP. Até o final de agosto, ela terá de ser analisada nos plenários da Câmara e do Senado. Também está na pauta dos deputados federais a avaliação da medida provisória 958-2020. Ela estabelece normas para facilitação do acesso ao crédito e redução de impactos econômicos decorrentes da pandemia. Mais informações no Diário do Nordeste. Jéssica Welma para a Rádio Verdes Mares. Em publicação no
2: rede social, a primeira-dama Michele Bolsonaro diz que está curada da Covid-19.
1: Luana Barros.
5: A primeira-dama, Michele Bolsonaro, divulgou ontem o resultado negativo de seu exame para a Covid-19. Assim como o marido, o presidente Jair Bolsonaro, Michele havia testado positivo para a infecção, no final de julho, Renan Bolsonaro, filho mais novo do presidente e enteado de Michele Bolsonaro, também contraiu a doença. Jair Bolsonaro e a primeira-dama não foram as únicas autoridades brasileiras a serem infectados pela doença. Pelo menos 13 governadores contraíram o vírus desde a chegada da pandemia ao Brasil. Dentre eles, Wilson Lima, do Amazonas, e Wellington Dias, do Piauí, que confirmaram o diagnóstico de covid-19 na última semana. No Ceará, apesar do governador Camilo Santana não ter testado positivo para a doença, diversos prefeitos contraíram a infecção, dentre os quais o prefeito da capital, Roberto Cláudio, ainda em março. Luana Barros, para a Rádio Verdes Mares.
2: Vamos agora ao comentário de Sérgio Ripardo, que hoje aborda a troca de comando do Supremo Tribunal Federal.
5: Bom dia,
1: Sérgio.
2: Bom dia, amigos da Verdinha. O Supremo Tribunal Federal
13: está em contagem regressiva em Brasília. No mês que vem, o órgão máximo do Poder Judiciário vai ganhar um novo presidente. Sai o ministro Dias Toffoli, entra o ministro Luiz Fux, que vai tomar posse no cargo no próximo dia 10 de setembro. O STF é formado por 11 ministros. Notório saber jurídico e reputação ilibada são os requisitos para desempenhar essa função. A principal missão dessas autoridades é garantir que a Constituição está sendo respeitada no país. Nos últimos anos, o Supremo passou a sofrer diversos ataques. Os mais radicais defenderam até o seu fechamento. As hostilidades contra a Corte Suprema foram alimentadas pela polarização política e ideológica do nosso país na última década. Para fortalecer a democracia, é preciso ter confiança nas instituições e respeito às autoridades. Espera-se que o novo chefe do STF, o ministro Luiz Fux, consiga contribuir para pacificar o clima entre os três poderes da República. Os brasileiros merecem contar com um judiciário atuante, íntegro e competente. Só os criminosos se beneficiam da desmoralização da justiça. Sérgio Ripado, para a Rádio Verdes Mares.
0: 6h57. Esporte.
2: Vamos saber agora as últimas informações dos times cearenses?
1: Direto da sala de esportes, Luiz Eduardo. Bom dia, Luiz.
2: Bom dia. Campeonato Brasileiro da
3: Série A. Ceará e Fortaleza seguem sem vencer na competição. O time do Ceará jogou nesse domingo no estádio Mineirão e perdeu para o Atlético Mineiro pelo placar de 2 a 0. Os gols marcados pelo atacante Marrone, ex-Vasco da Gama. O primeiro cobrando pênalti e o segundo... Já nos minutos finais da partida, o Atlético Mineiro, que é líder da competição, três jogos, três vitórias, 100% de aproveitamento. Já o Ceará, em três partidas pela competição, perdeu duas e empatou uma. O time do Ceará volta a atuar agora na próxima quinta-feira, às 20 horas, no Castelão, contra o Vasco da Gama. Já o Fortaleza também segue sem vencer na Série A. Jogou ontem no Castelão e no final o Fortaleza empatou com o Botafogo em 0 a 0. Com o resultado, o Fortaleza segue ali dentro da zona, assim como a equipe do Ceará, só com um ponto. Fortaleza em três jogos perdeu duas partidas e empatou uma. O próximo jogo da equipe do Fortaleza será contra o Goiás. Próxima quarta-feira, direto do estádio da Serrinha... Lá na capital goiana. Já o Ferroviário, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro da Série C, até que fez um bom primeiro tempo. Mas na etapa final acabou sendo derrotado pelo clube do Remo pelo placar de 2 a 1. Um. Os gols da partida, Fredson e Eduardo Ramos para o Clube do Remo, enquanto que o Wellington Rato, cobrando o pênalti, descontou para a equipe do Ferroviário. Com resultado, o grupo A. Tem o Clube do Remo na liderança com seis pontos. O Vila Nova, segundo com quatro, o Ferroviário é terceiro colocado, tem três pontos nessa competição. O próximo jogo do Ferroviário será sábado que vem, no estádio Castelão. O Ferroviário vai encarar o segundo colocado, a equipe do Vila Nova. Luiz Eduardo, para
2: a Rádio Verdes Mares. E de 17 a 31 de agosto, estudantes do Ceará vão contar com simulados online do Enem 2020.
1: Para participar, os alunos devem acessar a plataforma alcancevirtual.al.ce.gov.br e preencher as informações solicitadas para inscrição.
2: O serviço é gratuito e vinculado à Assembleia Legislativa.
1: A supervisora do projeto é Elidana Macedo, deu, portanto, essas informações. Sete horas. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores. Roberto Nascimento e Elônia Pomoceno. Áudio Augusto Assunção. Contra a regra Aline Mariano.
2: Editora de Núcleo, Liana Ribeiro. Diretor de Jornalismo e Delfonso Rodrigues. Outras informações acesse verdinha.com.br ou facebook.com/barra Verdinha 810. Em meu nome, Daniela de Lavor e de Tom Barros, tenham todos um bom dia. De
0: segunda, sábado, seis e meia da manhã... Radio Noticias Verdes Varios.